0: 听说动物是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天鲨鱼想要跟大家分享的是乳牛。那我们每天喝的牛奶都是从这些乳牛身上来的嘛？虽然说现在很多人会改喝一些植物奶啊，像是燕麦奶之类的。或是坚果奶，但是其实乳乳牛产出的牛奶，应该还是世界上最多人喜欢喝的一个东西。那我自己其实也是，嗯、呃，从小就喝很多牛奶，以为会长高，但其实。其实就是呃没有，而且还好像疑似有乳糖不耐症，所以喝了那么多牛奶呢，都是白喝的。不过我觉得牛奶的味道应该还是很受到很很多人的喜欢。那一般想到乳牛的时候呢，大家都会想到的是那个黑白花纹的。这种乳牛对吧？就是心中想到的一个形象，都是这个黑白花纹的乳牛。那其实乳牛呢是有很多种，而且其实，呃、乳牛跟肉牛在历史上是没有一个确切的分别，就是它们就都是牛。嗯、呃，乳牛的话呢，这种黑白花纹的，常常常想到的这种黑白花纹的，其实是荷斯坦福里西雅牛，那英文的话可能是 h o l s t e n f r i s i a n 对，是它的品种的名称。那这个品种的话呢，它就是这个黑白花纹的牛，那它确实也是一种产量世界上产量最高的乳牛品种。对，那它起源呢，其实是来自于荷兰的这个北荷兰省和弗里斯兰省。对，那这个弗里斯兰呢，就是刚刚那个 h o l t o n d f r i s i n 的那个第二个字弗里斯兰。对。弗里斯坦神，然后另外一个地方也有的，就是在德国北部的一个地方。那德国北部的这个荷尔斯泰因省，就是就是前面这个 Hosten 这个 H 开头的字跟一个 F 开头的字，分别是一个德国的地名与一个荷兰的地名。那荷兰跟德国的这个育种者，他们当初去培养这些牛啊，其实就是想要培养出可以。有最就是把就是吃草的动物，然后希望就是有 CP 值，培养出 CP 值最高的一种。一种畜产这样子，那所以呢，最后呢，他们几个世纪以来的研究结果发现，最高产的就是这个黑白相间的这种乳牛。那这种黑白相间的乳牛呢，是世界上分布最广的牛的品种，因为它产量很高的关系，所以在一百五十多个国家或是地区都可以看到有人在养这个这种黑白相间的这种乳牛。那随着就是美国的发展啊，那时候北美和南美就是都对牛奶的需求一直不断的上升，那所以说其实乳牛最开始就是从这个荷兰开始进口，然后进口了大概八千八百多头的这种。这种黑白色的乳牛，但结果后来呢，却因为有一些疾病的问题，所以停止了乳牛出口。那这种这种黑白相间的乳牛呢，在欧洲的北部大部分都是用来产牛奶的，那在南部的话呢，则会拿来产肉类。对，那一九四五年以后呢，因为一些国家基础设施的发展，所以，嗯、呃，欧欧就欧洲内部呢，就是养这种牛，然后，嗯、呃，生产奶制品的地方越来越局限于一些特定的地区。对，那所以有一些的动物就会被用来是专门是生产牛奶的，有一些就会专门是用来生产牛肉的，因为。在以前，其实讲这个1945年重点，其实在于说1945年以前呢，这个牛奶跟牛肉，他们不会去分别是哪一些牛是产牛奶，一些牛是做牛肉的，就是他们都是一样一样的，同一个农场，同一只都有可能。同时，它有可能你喝的是它的牛奶，也有可能吃的是它的肉。那现在的话， 1 9 4 5年以后。因为一些地理上的区隔的关系，就开始直接把这个分隔开来。诶、欸，羊肉产牛奶的就产牛奶，呃，会不幸变成牛肉的，就是变成牛肉这样。那今天呢，在现在超过八十帕的这个乳制品的生产，都是在呃波尔多跟威尼斯之间这条线画一条这个线的北边，就是按照他们的位置在纬度上画一条线以北。通常乳制品都是从这些地方来的。那欧洲有六十派上的牛，也都是在这条线以北的地方。那现在欧洲的欧洲的这个乳牛品种呢，也都是这个很多是这个黑白种，黑白种的这个荷荷兰弗里斯兰的乳牛品种，然后去发展出来的其他衍生品种。那这个的话呢，其实已经跟，呃，美国的培育者，因为之前中间说过断掉过很长一段时间嘛，那已经跟美国的培育者培养出来的乳牛呢，已经变成完全不一样的动物了。那美国人的话呢，这种黑白色的乳牛就不会把它们拿来吃，这种黑白色的乳牛在美国的话呢，就是只有当成是乳牛来使用，就只会。只会让他们产牛奶，不会去吃他们的肉这样子。对，然后，呃，所以说就是一些育种者又从美国又从美国进口了这个这种他们专门用来产牛奶的这个荷斯坦牛。对，然后你再跟欧洲的另外一些牛去杂交配种之后呢，就是又变成是另外一种，呃，另外一种的牛。对，那其实这个弗里斯兰的称号是在形容说，哎、欸，他们是有传统欧洲血统的牛。那这种的话呢，其实就是代表说，他们是可以同时产牛奶，也可以被作为牛肉的對。对，听起来有点复杂，但反正这个就是关于我们心目中黑白相间的乳牛的一个故事，一个历史故事。对，就是关于他们的。嗯、呃，发展其实是，其实是这样的，对。那所以其实我们今天讲的这一种，嗯、呃。这种呃，前面是 h o l s t e n 后面是 Friesian， 这其实是两个地名合在一起嘛。所以其实现在呢，通常这样讲的时候，就是都是在讲说他们杂交出来的这一出来的这一种，可以作为奶奶牛，乳牛也可以作为牛肉的这一种动物。那所以其实如果是美国人的话呢，通常都会称这种黑白相间的牛是前面 H 开头的 h o l s t e n 因为他们是拿来做乳牛。为主，那这种黑白相间的乳牛呢，其实就是最大的特征，当然就是他们身上这种黑色的斑块。那其实有一些的乳牛，他们是这种棕红色的棕红色的斑块。那其实我从小时候就还蛮喜欢这种乳牛的图案的，就是比起像斑马或是长颈鹿那种那么规则的图案，其实这种乳牛的花斑图案是蛮漂亮的。对，那但有一些极少数的情况之下呢，也有可能会有一只乳牛，它身上同时有白色、黑色和红色的斑块。那红色是有一些是蛮特别的颜色。那其实还有另外一种特别是蓝色。那蓝色的话，其实通常是因为白色的毛跟黑色的毛混在一起的时候，会在阳光下照下去，看起来有一点蓝色调的样子。对。那这种这种黑白相间乳牛呢，它们就是以乳制品产量高而闻名嘛、啊。那到底是可以产多少的牛奶呢？像这样子的一只乳牛啊，它一年大概可以产就是一万公斤，一万公斤的牛奶，很多对吧？一年可以产一万公斤的牛奶，一只牛一年就可以产一万公斤的牛奶。那这种牛产出来的牛奶呢，大概有 3.7 趴会是乳脂，然后 3.1 趴会是蛋白质。那刚生出来的这种小乳牛，它的体重会在。落在40到50公斤，然后成熟的一只乳这种乳牛的话，大概会重680公斤到770公斤。站立的时候呢，它的肩高可能有一百四十五公分到一百六十五公分。那通常呢，这些乳牛从什么时候会开始就是产牛奶呢？其实它们大概在11个月大到14个月大的时候，就会让它们进行配种。那他们在配种的时候呢，通常体重大概是落在，呃，三百一十七公斤到三百四十四十公斤，所以大概就是刚刚前面讲的成年体重六百六百八到七百七的五十五趴左右，还没有长到完全体的时候呢，就会让他们配种。那一般来说，就是育种的这种计划呢，会让就是这些母牛会在二十一个。一二十一个月大到二十个月大的时候，因为刚刚讲说配种的时候是。大概十一个月到十四个月嘛，那它这个小牛出生的时候，产下第一个婴儿的时候，就是大概是在二十一个月大到二十四个月大的时候。那这个时候呢，它的体重会大概是成年体重的八十八左右，就是它已经长大了很多。那这个乳牛它们的怀孕期大概是九个半月，那九个半月之后，它们就会去生下这个小乳牛。那小乳牛的话呢？如果它是母生出来，如果它是母的雌性的小乳牛的话呢，通常就会被饲养在农场，然后作为是之后就是可以替代，就是成长长大之后就会成为可以独当一面的一只主牛。对，然后就像刚刚一样，就是会再重新进入这个生产的周期。对，大概就会先经过配种，然后生下第一只乳牛这样的过程。那其实市场当中的这种小小乳牛呢，通常就是都会在他们两个两个星期大的时候就被卖掉。那通常啊，如果是卖小牛的话，公牛的价格通常会比母牛的价格好。哎、欸，你会觉得很奇怪，就是因为。感觉好像这不是主牛，不是要做牛奶的，它的公牛有什么作用？但其实就是因为。公牛的体重会比乳牛会比母牛还要大，会就是对体重会比较重，所以说卖出去的时候价钱会比较好。那其实这个公牛呢，就是被会被拿小公牛卖出去之后，可能就会被卖成就是小牛肉，会去作为就会变成是肉牛这样子。那其实但这其实取决于当地的那个市场是如何啊，不是所有的地方都是这样子。来操作的，那就是有可能，如果这个公牛它没有被卖掉的话，就是在这个农场的公牛可能会被严格，因为公牛的攻击性会比较强一点，所以他们把它们严格之后，就可以降低他们的这个攻击性。那其实呢，他们接下来就是会在对这些公牛。就是，如果是没有要做配种的公，有有要做配种的公牛，刚刚没有要做配种的公牛已经被阉格。那有要做配种的公牛啊，这些精英的纯种公牛的话，他们可能就会被开始进入那个测试阶段，要测试他们的品种，呢？有没有机会可以成为这个优良的育种的育种爸爸？那所以说这种。好的纯种公牛的话，是会变得非常有价值，会非常贵。入它的基因非常的良好的话，那这个公牛就会很有价值。那刚刚讲到说，乳牛就是小母牛，其实很早就开始。开始怀孕，然后开始开始它生产的周期的话，其实大部分呢，就是在乳牛的农场里面，出生一天之内就一定会把生出来的小乳牛跟它的母牛去分开。那主要是可以可以就是农场的管理会比较方便，然后再加上也可以减少有一些任何疾病传播的风险。对，其实他们之前有研究过，说，哎、欸，不知道说让这个小牛跟母牛继续待在一起，比如说一天、四天、七天或十四天，会有什么样的影响？那其实小牛如果在出生后被就是超过一天才离开妈妈的。的这个小牛的话，其实它会更有好奇心，然后会更有一些去搜索啊，或者是发出声音啊，到处闻来闻去一些这样子的行为表现。但是呢，就是我跟跟母牛待在一起比较，就是比较长时间的小牛，其实是可以让他们。就是有比较好的发展，发展就是成长曲线，像是体重增加的速度会比较快，会比提早带走快三倍。那可能就是代表说，就是其实跟母牛一起生活才是对小牛的成长是有比较好的影响。那同时也会就是这些他们的这种搜索的行为、好奇心的行为，也是可能他们比较有安心感。那也会跟其他的牛进。成立比较好的这样的社会关系，但是主要是就是在农场管理方面，就是他们为了不想要制造这种管理那些乳牛，想要让那乳牛继续不就是产牛奶的效率啊，或者是不想要有疾病的风险，所以他们通常都不会让这些事情发生，就是一天就会把这个小小小牛给带走。那分离之后，他小牛跟分离真妈妈。分离之后呢，就是通常会让这些小牛吃一些像是奶粉的饲料，对，就是粉状，就是可以代替它们代替妈妈的乳品，因为妈妈的乳品要被当成商品拿去卖，所以说这些小乳牛它们就是只能去，只能去吃这种。替代性的乳品听起来有一点可怜，就是他妈妈产的牛奶是好的牛奶，但是他没有机会可以喝到自己妈妈的奶，因为他妈妈的奶要被拿去卖，所以他只能喝一次等的奶粉。那这种、这种、这种代替、代替乳品东代乳品的东西，其实就是那个全全脂牛奶的经济替代品啊，因为它就是便宜嘛，所以说还可以按照不同的脂肪和蛋白质百分比，就是去去配去配合这样。那虽然说他妈妈的奶牛奶一定是比较好的嘛，所以才会被人类想要留下来。但是其实有的时候你会你因为喝妈妈的奶，所以有可能这个牛反而会容易就是得一些病或怎么样，因为毕竟里面杂质就是比较多。那这种直接人工去配的这种脂肪蛋白质百分比都可以去配的这种奶粉，其实吃了就不太容易会生病这样子。那一些农场呢还会就是。就是在就是去喂它们的时候，还会给他们进行一些那种杀菌的方式，就是让他们可以喝牛奶。但是呢，他们喝牛奶之后，就是要给他们做一些杀菌的的动作，这样他们才比较不容易会染病。那牛的话呢，它们其实是群居的动物。所以他们的祖先的生活呢，通常都是这种以乳牛为主的、乳母牛为主的那母系社会当中，母牛会跟他后代一起组成一个母系社会这样子。那其实牛是蛮擅长会跟其他的牛就是变成朋友，而且他们的关系通常是很普遍，而且关系也是蛮都蛮长久的。那传统上的话呢？就是个体的饲养系统是会用于小牛的饲养，才可以降低就是疾病的传播风险啊之类，或是给一些小牛一些特殊的照顾。但是呢，其实，嗯、呃，因为他们会有这样子的社会行为，所以其实。就是把后代的那个后代这样子去做分组，是对小牛的发展是会比较好的，因为就是小牛跟小牛如果可以住在一起，就诶、欸、有朋友同同才的这种，互相有一些社交活动，可以对他们的成长是有积极影响，可能就跟你去上幼稚园认识其他小朋友是。一样的感觉吧，对，那就是已经有研究是发现说，哎、欸，如果你是你是就是跟其他的小牛一起住的，或是自己自己一个人住的小牛，那其实是有社交活动的小牛是会吃的比较多，然后长得比较快的，所以其实代表说这个小牛他们的这种成长啊，还有进食的行为是会受到。呃，社会化的促进就是你越有社会化的一些社交的活动，可以促进他们就是越越喜欢去吃东西。然后像是你跟其他小牛一起玩啊的这一些这些玩耍互动的行为，就是都是对于就是小牛成长是有帮助的。那人们其实就已经发现到说，在群居中饲养的牛其实是更有。是在就是连在基因上之类，都会发展成更优势的牛。那，嗯，这些这些动物呢，其实它们就是会就会让它们比较好，就是品种比较好、基因比较好的这些牛，就会让他们就是有有选择饲料啊，或是给他们一些可以可以躺卧的区域，就是让他们可以躺下来。的一些的一些设施，让他们可以过得比较好。那这样他们其实通常可以成长比较强壮。那这个乳牛啊，大家最关心的一定就是它到底可以产多少牛奶的问题嘛？那其实这个乳牛它们的这种呃，就是生命周期当中呢，其实是它的生产的最大的量会在它们产下小牛之后40到60天内。达到最高峰的时间，那之后呢，产量就会一直逐渐的下降。然后大约到十个月的时候，他们就会停止对这个乳牛挤奶，让这个乳牛就是在下一次产下小牛之前有一段休息的时间，大概是六十天左右。那在十二到十四个月的这个产小牛间隔周期。内就是他们大概等于说一年之内、啊，他的这个乳牛他的挤奶的期间大概会有305天，倒是到十十个月那么多。对，那当然呢，就是不同品种的乳牛会不同的不同的产量、啊。像我们刚刚提到黑白花纹的这种荷斯坦。的黑白花花乳牛呢，其实就是平均是可以产一年可以产一万公斤嘛，那就是所有乳牛品种当中产最多的。那其实如果说以全纵观全部的乳牛品种，因为其实不是所有的乳牛都是长那黑白花纹的嘛，很多也有很多其他的乳牛品种也是被人所使用。那。通常能乳牛的每年的产量通常是大概落在 6,800 公斤到一万七千公斤都是正常。那我们刚刚虽然说这种荷斯坦黑白花乳牛是产量最多，你觉得说哎一万公斤，那怎么最高峰是有到一万七千公斤？因为其实这个黑白花乳牛在不同的地方又会在发展出不同的。细更细致的品种，不同地方的不同品种。那这种呃黑白花乳牛呢，在澳在澳洲呢是他们最主要的乳牛品种。那这种澳洲，特别是澳洲的黑白花乳牛，就是世界上最高生产力的乳牛。那他们的这个每年的产产产牛奶量呢，就是可以超过这个一万一万公斤的产量。那像是如果是美国的这种乳牛的话，平均值可能大概就是就是九九千，那整整就少了一千的公斤，一千公斤。对，那这是不包含就是被小牛消耗掉的的这个牛奶量。对，那有有一只以色列的乳牛呢，在。在就是被测到说以色列的这种母牛，然后它是位于菲律宾的，然后它可以产一年可以产一万两千公斤，那呃这种很高产的。很高产的这种乳牛啊，其实在两年的时间间隔内，其实是更难去、更难去繁殖的。对，所以其实呃，有一些农场就是认为说，可能二十四个月或是三十六个月的周期会更适合这种奶牛，就是不要逼，就是它们产量很高，但是你不能逼它，就是在太短的时间内又再次怀孕，然后再次有更更多的这个牛奶的产量这样子。那乳牛可能会在很多的这种会分泌分泌牛奶的周期当中，都会持续的保持经济的生产力。那通常呢，就是一只乳牛大概它的寿命之内十次的哺乳期生产，这个乳牛是最是是完全有可能，就是在它乳牛的一生当中生产十次。然后就是有十次可以可以产牛奶的这个周次，这个周期是有可能的，但是很很难过，令人难过的是呢，就是如果这些乳牛啊遇到问题，就是发生一些问题啊、生病的状况的话，可能就会面临就是遭到扑杀的状况。那像是现在的话，美国的一些一些。这种黑白花的这种荷斯坦牛，它们的平均牛平均牛群的寿命呢，其实就是少于三次的泌乳期，就是三次生小牛，然后三次的这个分泌牛奶期间。但其实理论上是可以到十次，但是有可能因为之后就是它接下来的生命中，它的牛奶产量会变低，那它可能就会因此而被淘汰。对，那现在呢，大概超过 90%。它的乳牛都是因为四种主要原因被杀掉的。那第一种当然就是不孕症，因为它没有办法怀孕的话，它就没有办法，没有办法有就是产牛奶嘛，所以就会,就会被，就会被，就会被，就会被排，就会被排掉这样子。然后再就是乳腺炎，那乳腺炎的话就是它乳腺遭到感染，那乳腺遭到感染之后，它的乳房就会出现。一些问题，对，然后那这个时候他他做他产出的牛奶就会有一些，就是会有一些白色的凝块之类的。那虽然说是可以治疗的，但是在治疗过程当中，这些药物可能会残留在他的身体里面。那他这个牛就可能会被视为是没有什么作用、没有什么价值，就会被就会被就会被扑杀。那之后的话，有可能第三种有可能发生的，就是他的脚可能会可能会受伤，那或是跛行之类的状态。那有的时候是因为饲料的状况不好，然后导致他们呃会有会反差生蹄液炎状况，然后之后脚就会变得不方便。那这样的话，就是都会有可能。有可能就是造成它们产量产量减少之类的状况，就会被就会被排斥掉。然后再来就是它没有办法生产足够，就是很简单原因就是它没有办法生产足够的量，它表现不够好，所以它就可能会被扑杀。尤其是因为如果这些牛它被扑杀之后，都还是可以当做牛肉把它卖掉，所以。呃，农场基本上都不会太犹豫，就就会觉得哦不太行了，就会直接果断的，果断的让他们成为另外一种经济价值。这样，那、嗯、今天听说任物就差不多到这边结束了，不知道大家是不是也跟我一样，还蛮喜欢乳牛呢？虽然说听到他们最后，就是有可能会，就原本觉得说，哎、欸，乳牛这种。都已经是专门用来产牛奶的，是、就、不是就可以免于被杀的命运嘛？但是很抱歉，就是作为一种经济的牲畜，可能就是还是没办法，就是有可能会面临被扑杀的命运。那就希望大家也会喜欢今天关于乳牛的介绍。最后再次感谢第二赞助和会员 ，Ian、大男子、James、Jason、K、U、N、某猫、Ham、大 S、Z 还有 ZZ。就希望其他愿意支持少儿创作的朋友，可以在下方找到赔偿链接。沒有不同会员等级好朋友同的福利，大家参考。就希望大家就可以多多把听说动物的节目分享出去，更多跟你一样喜欢动物的朋友，或者 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论。推这节目很有帮助。那当然有时间的话，欢迎去收听我的另外两个 podcast， 其中一是你有的存粹理性批判，没有时间更长的主题新内容；或者是呢，鲨鱼会有二四六的时候，都会用十分钟的时间跟大家分享一些新闻性资讯。就大家可以订阅我的频道，追踪我的 IG， 希望大家可以继续在每周五用听说的我跟大家见面。那我们下次见喽，拜拜。